0: Bom, então agora a gente vai voltar a falar sobre alguns conceitos gerais né, da oncologia e hoje a gente vai falar um pouco sobre a quimioterapia. Então a quimioterapia ela pode ser tanto curativista quanto paliativista. E o foco da quimioterapia ela sempre vai ser agir de forma sistêmica no organismo em busca de destruir metástases, em busca de destruir é, cânceres hematológicos. Então a quimioterapia ela tem um grande potencial a cura do câncer então curativista seria basicamente em busca da cura da doença quando já tem um prognóstico bom ou é um câncer um pouco mais controlado paliativista é quando é só apenas alívio e manejo de sintomas e aí a quimioterapia essa escolha se ela vai ser curativista ou paliativista ela depende de vários fatores como o tipo de tumor o tipo de câncer a extensão do câncer, então são vários fatores que isso influencia lá na, na escolha da quimioterapia e dos medicamentos também. E aí a gente tem que pensar na condição do paciente. Se é um paciente que já está muito debilitado, não tem como a gente fazer uma quimioterapia curativista, sempre vai ser paliativista. E quais são os tipos de quimioterapia? Nós temos dois tipos dentro dos subtipos, né? que seria neoadjuvante e adjuvante. A neoadjuvante ela é feita antes da cirurgia e a cirurgia ela é uma ação localizada né, para retirar um tumor sólido, porém pode-se fazer a quimioterapia antes da cirurgia para tentar reduzir esse tumor para fazer com que a cirurgia seja menos radical e também para avaliar a resposta da quimioterapia ao tumor. Então, se o tumor ele diminui de uma forma drástica em pouco tempo de uso, é porque aquele, aquele antineoplásico está sendo efetivo para aquele tipo de tumor. E tem a adjuvante, que ela é feita após cirurgia, que ela é basicamente para erradicar qualquer tipo de micrometástase que possa ter no organismo, diminuindo a chance de reincidiva. E aí tem outro conceito, que seria a hipoplasia de medula óssea, a hipoplasia de medula óssea nada mais é do que uma aplasia, seria uma produção ineficaz de uma, de uma célula, né, de um tipo de célula, que pode ser anemia, que é produção ineficaz da fase é, eritrocitária da medula óssea, pode ser trombocitopenia, que é a parte de coagulação, né, que a medula produz, como os trombócitos e as plaquetas, ou pode ser leucopenia, que seria a fase de... É, leucócitos. Leucócitos, neutrófilos, basófilos, todos entram na leucopenia. E aí, quando tem uma ou duas dessa linhagem que está sendo afetada pela produção ineficaz da medula óssea, a gente chama pelo nome respectivo, anemia, trombocitopenia ou leucopenia. Mas, se todas elas estão sendo afetadas, a gente pode denominar de pancitopenia, que panci seria basicamente muitos, e citopenia seria a deficiência de células. Agora um pouco sobre o linfoma de, de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin, na, na verdade o linfoma, ele é uma doença, é um câncer hematológico também, né, que dá no sistema linfático, e ele é subdividido em dois, Hodgkin e não Hodgkin. Hodgkin por causa da pessoa que descobriu. Mas essa do, essas duas classificações entre Hodgkin e não Hodgkin se devem às células que estão presentes. Então, tem uma célula que se chama célula reed sternberg essas células são tipo linfócitos, que são gigantes, e eles têm dois núcleos, ou podem ter vários núcleos. E esse núcleo, ele é basicamente uma mutação. Esses vários núcleos que tem são mutações. Então, esse linfócito não vai ter a sua, a sua atividade concluída. E se tiver presente essas células de reed é porque é a linfoma Hodgkin. Se não tiver, é linfoma não-Hodgkin. E o linfoma Hodgkin... Ele sempre se espalha pelos linfonodos, ele é uma um crescimento mais organizado, vamos dizer assim, e ele se deve em, e ele se dá, né, em faixas etárias um pouco mais jovens, que vai desde adolescentes até adultos jovens, até mais ou menos uns 39 anos, de 15 a 39 anos. E sempre afeta os homens, tanto o linfoma de Hodgkin quanto o não Hodgkin. E o linfoma não Hodgkin as células de Riedstenberg, que são esses linfócitos mutados gigantes, que também são multinucleados, eles não estão presentes. Só que aí você tem um, uma desordenação, né? um descontrole de crescimento muito maior. E pode ser mais difícil de ser diagnosticado porque os linfomas não têm tantos sintomas. Então, o linfoma não ele pode se espalhar pelo corpo todo, pode criar diversas metástases, e o paciente pode não ter nenhum sintoma, apenas uma elevação ou uma linfadenopatia. E aí, o linfoma não hodgkin ele é muito mais comum em pacientes acima de 65 anos, idosos, então é muito mais presente nessa faixa etária. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a fisiopatologia do câncer. Então, basicamente, o que, que seria o câncer, né? Muitas pessoas ainda confundem a palavra câncer como sendo alguma coisa ruim, só que, na verdade, o câncer nada mais é do que uma mutação genética. O câncer ele é mais relacionado a doenças é, malignas, só que também tem cânceres que são benignos. Então, na verdade, o câncer ele é basicamente um conjunto de doenças. Então, são doenças, são vários tipos de doenças, com tipos e subtipos. E, por ano, na estimativa que a gente tem de 2023 a 2025 pelo INCA... Vão ser mais de 700 mil novos casos nesse bienio que vai ter nos próximos anos. Então, uma neoplasia maligna é um câncer maligno. É basicamente a, a doença que vai precisar ser tratada, vai precisar fazer cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. E se for uma neoplasia benigna, muitas vezes vai ser feita só a avaliação durante os anos para que esse, essa neoplasia não se torne maligna. Às vezes também é necessária retirada, se for uma neoplasia, né, um câncer benigno que seja muito aparente. Eles são geralmente encapsulados, né, mas eles também podem causar algum desconforto. Então, a neoplasia nada mais é do que uma proliferação muito acentuada de algum tipo de célula. Seria basicamente um descontrole na reprodução, um descontrole no número de mitoses. E isso faz com que tenha diversos efeitos agressivos na pessoa, que pode causar sintomas, pode causar debilidades e também pode afetar a qualidade de vida da pessoa. Então, quanto mais cedo for diagnosticado o câncer, melhor vai ser o tratamento dessa pessoa. Então, o câncer ele é considerado a segunda causa de morte, de maior morte, né, na população brasileira, que fica apenas atrás das doenças cardiovasculares, como infarto, AVC e entre outros. E a gente sabe que desses 700 mil novos casos que vai ter nos próximos dois anos, quase metade dessas pessoas vai ser diagnosticado tardiamente, o que causa uma dificuldade no tratamento, diminuindo até a incidência de recuperação dessa pessoa, o que pode causar maior mortalidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre os tumores benignos e malignos. Então, a gente tem dois tipos de neoplasias, a maligna, que seria basicamente algo que causa um transtorno na vida do paciente, corre risco de vida, e a benigna, que também ela pode causar algum desconforto, mas ela geralmente não oferece riscos à vida do paciente. Então, tem algumas diferenças. O tumor benigno ele tem uma coisa chamada encapsulação. A encapsulação nada mais é do que uma camada de fibrose que fica ao redor do, das células mutadas. E isso faz com que as células elas não se aderem, não, não entrem em outros tecidos, não invada outros tecidos. O que faz com que o câncer, a neoplasia, fique localizada, não cause invasão, não entre na corrente sanguínea, fica como se fosse realmente uma cápsula que deixa todas as células mutadas ali naquele espaço, fazendo com que elas permaneçam ali naquele lugar apenas. Só que os tumores malignos, eles são o contrário, eles não possuem essa cápsula, o que pode causar metástase a longa distância, pode causar intracavitação, ou seja, é, ocorre um tumor em um órgão que é oco e ele pode se aderir, pode invadir outros tecidos ao redor, como, por exemplo, um câncer de útero que começa a invadir o intestino, que não é um órgão extremamente oco, né? Mas pode acontecer, ou seja, ele tem um poder de invasão muito grande porque ele não está encapsulado. Outra coisa seria a morfologia, né? Então, os tumores benignos eles são conhecidos como bem diferenciados. Quanto mais bem diferenciado a célulação do tecido original, melhor é a progressão de tratamento, melhor é a responsividade ao tratamento. Porém, quando a gente tem uma anaplasia, quando a gente tem uma diferença muito, quer dizer, quando a gente tem uma semelhança muito, assim, idêntica ao tecido originário, isso pode ser uma característica dos, dos tumores malignos. E isso faz com que o câncer seja mais difícil de tratar, porque o quimioterápico, além dele agir nas células do câncer, ele também vai agir nas células do tecido originário. Então, pode causar diversos efeitos colaterais. Agora, sobre as mitoses. Geralmente, nos tecidos benignos, né, nos tumores benignos, você tem uma mitose um pouco mais controlada por conta até mesmo da encapsulação. Como não tem muito espaço, essa encapsulação mantém as mitoses restringidas nesse local. Então, o número de mitoses é muito reduzido e a proliferação dessas células encontra-se assim, de uma forma reduzida drasticamente em comparação ao tumor maligno. E aí no caso do tumor maligno, o número de mitoses é extremamente frequente, então uma célula ela pode transformar, pode criar milhares de outras, né? Milhares de outras células mutadas, fazendo com que o câncer possa se espalhar para outros órgãos ou possa ser mais agressivo, invadindo o tecido como um todo. E aí tem um outro fato que seria a antigenicidade. A antigenicidade é basicamente os, tumo os marcadores tumorais que os cânceres, né, os tumores, eles liberam. Então, os tumores benignos, os neoplasias benignas, elas não possuem essa antigenicidade. Então, os marcadores tumorais, eles não estão presentes no câncer benigno, apenas no maligno, que são os marcadores tumorais, como BRCA2, HER2, entre outros. E aí tem as metástases. As metástases é o que a gente tinha falado, né, quando o câncer tem um poder de invasão de outros tecidos. Então, no tumor benigno não ocorre essa invasão, essa metástase a longa distância, porque basicamente também tem aquela tal da encapsulação. Se o tumor está encapsulado, ele não tem o poder de invadir outros tecidos, ele fica preservado naquela cápsula e não invade outros tecidos. E aí tem o maligno. O maligno é bem comum de ter metástases, ainda mais quando é, é um tumor assim que é conhecido, mas não, talvez não tenha sido diagnosticado ou foi diagnosticado tardiamente. Então, as metástases podem ser mais prevalentes por conta de que quanto mais células tem, mais chance dela cair na corrente sanguínea, mais chance de ter metástase à distância. Eu sou enfermeira aqui do Hospital Israelita Albert Einstein, da parte de educação corporativa. E hoje eu vou falar sobre um tema para vocês, sobre prevenção de quedas, que é um tema que está em alta ultimamente. Nos nossos indicadores do mês de dezembro, eles apresentaram uma alta em seus números. Então, a gente trouxe um pouquinho de informação né, para esse tipo de treinamento, para poder qualificar os nossos profissionais e também orientar os pacientes e acompanhantes que estão inseridos no quarto. Algumas orientações básicas né, seria orientar quanto à prevenção de quedas, porque a gente tem vários fatores né, que causam as quedas, então a gente precisa orientar o porquê que o paciente, né, que o acompanhante também tem que saber que aquele paciente tem o um risco de queda. A gente sempre tem que manter também o um ambiente bem livre, né, sem nenhum tipo de é, poltrona, é, algum tipo de móvel no meio do caminho, sempre encostado na parede ou até mesmo tirado do quarto, e manter o um ambiente iluminado. Mesmo que seja aquele paciente que gosta de um ambiente mais escuro, sempre manter a luz de arandela acesa, porque aí vai trazer um pouco mais de conforto e também evita o... as quedas. Manter pertences necessários ao alcance do paciente. Então, tipo, um óculos, um aparelho auditivo, um celular, que seja coisas mais mínimas, mas que ele não tenha que levantar da cama para poder pegar esse pertence e podendo ocasionar uma queda. Outra orientação também seria manter o... Ba... o leito baixo e também travado, porque se o paciente cair, ele vai cair de uma altura menor, então manter o leito baixo é uma orientação muito bem recomendada. E também as grades elevadas, né? muitas vezes o paciente ele vai várias vezes no banheiro à noite, mas a gente orienta para ele, a gente vai manter as grades elevadas, quando for no banheiro chama a enfermagem pela campainha, que eles vão te acompanhar até o banheiro. E também, né, outra orienta outras orientações como manter a pulseira laranja no paciente, principalmente aqueles que têm riscos importantes de queda, né, com os fatores de risco dependendo de idade, de medicação. Então, manter sempre a pulseira laranja, manter a placa na frente do quarto, né, sobre a orientação do risco de queda. Evitar tapetes, placas, coisas que podem escorregar, né, dentro do quarto ou até mesmo causar obstrução no caminho e sempre orientar para ele trazer algum tipo de sapato antiderrapante para poder evitar essa queda né, por conta de uma, um sapato emborrachado e sempre é, orientar né, esses acompanhantes, esses pacientes sobre o risco de queda e se possível passar o primeiro vídeo, né, aquele vídeo de é, admissão do paciente que traz um pouco de informação, tanto, so, tanto sobre os casos que aconteceram né, quanto mais algumas orientações adicionais. Essas são as orientações de hoje. Obrigada por ter participado do treinamento de prevenção de queda. A gente vai te deixar um banner que vai ser autoexplicativo, lá vai ter várias orientações para ser relembrados, que vai ficar tanto no posto de enfermagem quanto inserido no quarto do paciente para que seja disponível para leitura do mesmo. E a gente também tem uma proposta de manter uma Alexa no posto de enfermagem para reforçar essas orientações a cada plantão, a cada meia hora, para poder não cair no um esquecimento as orientações sobre a prevenção de queda. Mas é isso, muito obrigada por ter participado do treinamento e esse foi o nosso podcast sobre prevenção de quedas.